0: Hoy miércoles, 9 de febrero, vamos a ver la segunda parte de la escena que empezó ayer. Ayer veíamos esta controversia del Señor Jesús con las autoridades religiosas que seguramente habían sido mandadas para checarlo, es decir, para emitir un juicio sobre lo que Él hacía y enseñaba. Y para sorpresa, estas autoridades, empieza en vez de querer quedar bien con ellas cuando critican a sus discípulos, por no seguir las, eh, los rituales de purificación, pues resultan denunciadas como hipócritas. ¿no? Es decir, su culto no sirve, es inútil, lo dice literalmente. Segundo, ustedes me adoran o, o, o me rinden culto con sus palabras de los labios para afuera, pero su corazón está muy lejos de mí. Aquí vale la pena subrayar que una verdadera religión implica esta unión de corazones, y recordemos que el corazón era la imagen para el pueblo judío de la suma del ser humano. En el corazón está el lugar donde se rige la vida del ser humano, donde se toman las decisiones. Podríamos equipararlo un poquito en nuestra conciencia. Ya con el tiempo y conforme va creciendo la experiencia cristiana de Dios, este término del corazón, la tradición Hebrea es vinculado a la facultad o a la capacidad humana de ver el mundo desde la totalidad. Históricamente o tradicionalmente se había denominado con la palabra espíritu, pneuma, en griego, o nus, también en griego, tomada del, de la tradición eh, platónica. ¿no? Y entonces esa visión tripartita del ser humano de cuerpo, mente y espíritu, el espíritu eventualmente empezó a llamarse corazón. No es lo mismo que el corazón que vamos a ver ahorita. Aquí, este corazón habría que identificarlo con la mente, con la, con la percepción psicológica del ser humano y las emociones que lo acompañan. Tomando esto en cuenta, vamos a escuchar el texto, capítulo 7 de Marcos, versículos del 14 al 23. Como les comentaba, es la segunda parte de lo que leímos ayer. En aquel tiempo, Jesús llamó de nuevo a la gente y les dijo, Escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro. Cuando entró en una casa para alejarse de la muchedumbre, los discípulos le preguntaron qué quería decir aquella parábola. Él les dijo, «¿Ustedes también son incapaces de comprender? ¿No entienden que nada de lo que entra en el hombre desde fuera puede contaminarlo? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y después sale del cuerpo». Con estas palabras declaraba limpios todos los alimentos. Luego agregó, «Lo que sí mancha al hombre es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre... Como ven ustedes, eh, la primera parte de esta explicación de lo que ayer fue la controversia con las autoridades subraya que esta visión de lo puro y lo impuro, vinculada a objetos, que cosas externas, lo que tocaran o donde estuvieran, los convertía en impuros y por lo tanto lejanos de Dios, o los convertía en puros y por lo tanto cercanos a Dios, de una manera mecánica, desde lo superficial y hasta cierto punto artificial o como el mismo Señor lo dice hipócrita es comparado con lo que de veras puede hacer que una persona se vuelva alejada de Dios recordemos que el concepto para entender a Dios y lo trascendente tanto en la antigüedad como en nuestro mundo contemporáneo es lo, lo santo ¿no? Dios es santo ¿Qué significa que sea santo? Ahí está el, el énfasis que puede cambiar. Para el pueblo de Israel, santo era aquel que era puro. Y puro, Dios es santo porque es puro. La pureza, la santidad de Dios se transforma en esta pureza. Pureza que puede contagiar a las cosas que lo rodean. Si se le acercan, se van purificando. ¿no? Pero desde esta perspectiva, como decíamos, un poco mecánica, externa, con el advenimiento de la buena noticia del Señor Jesús, se retoma, porque no es novedad, se retoma y se lleva a plenitud una revelación que ya está presente en el Antiguo Testamento que subraya que la santidad de Dios, más que con la pureza, está vinculada a su misericordia, es decir, a su capacidad de amarnos. Y como dice el término misericordia, de amar a los, que, a, los que están, a los que son miserables y no meramente porque fueron víctimas de algo que les dejó miserables, desde luego que también incluye a esas personas, sino a todas las personas que por alguna razón están pasando están pasándola mal, no están viviendo plenamente sus posibilidades humanas, ¿no? su vocación, su capacidad humana. Dios es misericordioso y la santidad de Dios se manifiesta en su misericordia, más que en la pureza. Si yo tengo una perspectiva de pureza, entonces lo que la historia, lo que la práctica nos transmite es que eso, en vez de acercarme a la misericordia de Dios, me aleja de la misericordia de Dios. Porque me vuelve, como pasaba con aquellos que criticaban en la lectura de ayer, estas autoridades que vienen a vigilar a Jesús, que critican a sus discípulos porque no hacen las prácticas de purificación, esa actitud, en vez de acercar a las personas con un talante misericordioso que les capacite después para vincularse, comprometerse con la vida de quienes son miserables, acogerlos en el corazón y ayudarles a cambiar su vida, en vez de hacer eso, separa Los lleva a juzgar, los lleva a maltratar, los lleva a ignorar a esas personas y sus necesidades. Por eso el Señor le dice al, primero a la multitud, escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera mancha al ser humano. Es decir, nada que desde una perspectiva superficial y externa puede cambiar al ser humano. Solo aquello que toca su conciencia. Y por eso es el corazón. Cuando toca su conciencia, y es la segunda parte de la, de la explicación que el Señor da, ahí sí puede esa conciencia, ese corazón, empezar a enfermarse. A enfermarse con lo que permite que entre en él, y después con la manera con que deja que esa distorsión empiece a manifestarse en conductas deshumanizantes. Y viene toda una lista, ¿no? malas intenciones, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, etc. Básicamente, decisiones que toman conciencias, estos corazones en el sentido antiguo del término, estas conciencias enfermas, y que conforme van tomando decisiones y metiéndose en un mundo, en una sensibilidad enferma, ahí sí se está dando un proceso de separación de Dios, de la comunión con Dios. Creo que queda clara la diferencia entre la visión meramente material, objetiva, superficial de, de la religión de su época o de esta pseudo-religión de su época, que hacía que personas se sintieran muy puras y por lo tanto cercanas de Dios y los dichos y los hechos de estas personas mostraban que estaban muy lejos de Dios, porque en vez de ser misericordiosos eran crueles, se dedicaban a juzgar a los demás y a justificar sus privilegios. Y el Señor dice, ustedes que creen que son puros, es decir, que son santos, que están cercanos a Dios, en el fondo están lejos de Dios. Y si se mantienen así, si dejan que su corazón siga produciendo estas acciones de destrucción, de deshumanización, de desamor, pues esa separación de Dios cada vez será mayor. Tomemos un tiempo para meditar qué es lo que surge de nuestro corazón entendido como conciencia, cuáles son los pensamientos que aparecen con más frecuencia en tu cotidianidad, pidiéndole al Señor la gracia de poder ser sanados, sanadas a ese nivel, a esa profundidad. Que así sea, que tengan un buen día Dios con ustedes.